0: Dans cet épisode, on a interviewé Alexandre Emardincaire.
1: Alors, l'interview avec Alexandre fait partie de notre mini tour de France entrepreneuriale, puisqu'on s'était planifié une semaine pour faire le maximum de rencontres.
0: Ce matin-là, on débarque avec nos gros sacs, parce qu'on euh, est un petit peu vagabond cette semaine-là, et on arrive dans les bureaux très chics de l'Évian Resort, dans le 9e arrondissement de Paris, à deux pas des galeries Lafayette.
1: Nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans le parcours d'Alexandre, c'était un parcours d'intrapreneuriat puisqu'il le fait dans le cadre d'un projet qui est sous la coupe de Danane, mais en même temps, il est très autonome dans ce qu'il peut faire. Bonjour et bienvenue dans le goût des pommes vertes.
0: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
1: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
0: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
1: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast.
0: Nous suivre sur Instagram
1: et d'en parler autour de vous.
0: Juste pour la petite histoire, Alexandre, moi je le connais depuis des années, puisque euh, moi aussi j'ai travaillé dans la musique classique et à l'époque euh, où il était euh, chargé de prod à l'Auditorium du Louvre, moi je travaillais avec lui et donc ça fait des années qu'on se côtoie et je suis ravie de le retrouver aujourd'hui dans le Goût des Pommes Vertes. Maintenant, vous laisse écouter la conversation. Bonjour Alexandre. Bonjour Diana. Bienvenue dans le Goût des Pommes Vertes.
1: Bonjour. Bonjour, <rire> merci beaucoup de me recevoir. Merci, bah, vais... merci d'avoir accepté l'invitation, surtout.
0: Oui, merci. On est euh, aujourd'hui à Paris, donc même si le festival dont on va parler est situé à Evian, toi, tes bureaux sont à Paris.
2: Euh, oui, je travaille dans une structure qui s'appelle Danone Sponsorship and Events. Alors, c'est aussi Evian Resort Events. Euh, on est à deux pas de, du, de Danone, donc euh, le siège de, de, de la société. Euh, ici rue Têteboue, dans une rue adjacente. Alors pour okay. ceux qui connaissent Paris, euh, c'est euh, vraiment pas très loin. Et pourquoi... Euh, pourquoi on est Paris, tout près des Galeries Lafayette. On là, est tout, tout près, près des Galeries Lafayette. <rire> on est à chauss... Métro Chaussée d'Antin. C'est ça. Euh, pourquoi Parce que... Alors, il se trouve que moi, j'ai la charge d'une salle qui s'appelle La Grange Jolac à Evian qui est à Evian, mais euh, mes collègues de bureau, ici on est dans les bureaux, donc euh, mes collègues de bureau, euh, certains s'occupent de la Danone Nations Cup qui est la coupe du monde de foot des moins de 12 ans. Euh, certains travaillent euh, avec euh, l'Acceleration Unit d'Evian, enfin, c'est-à-dire ils travaillent sur une partie conseil, euh, notamment autour des ambassadeurs de la marque Evian, donc euh, ils ont des relations avec euh, des collègues qui sont plutôt basés à Paris. Il euh, y a des, certains de mes collègues aussi de bureau sont sont en charge de l'Evian Championship, donc le, le tournoi de golf. Ouais. Euh, et nous, on est à la Grand donc c'est-à-dire que c'est des équipes qui, pour partie, travaillent sur des événements qui sont très évianais, qui se passent à Evian, mais aussi une partie de l'équipe est très en relation avec nos collègues de, du groupe Danone. Du coup, c'est la raison pour laquelle on est plutôt basé à Paris.
0: D'accord. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'histoire du festival
2: alors bien sûr, euh, c'est un, un festival qui, euh, qui, est, qui est très euh, relié à, à l'image de, de, de Mislav Rostropovitch, euh, le violoncelliste. Le violoncelliste. Euh, si on regarde de plus près, en réalité, c'est un festival qui est né en 1976. C'est un événement qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Et, euh, et ça a été aussi longtemps associé à un, un concours de musique de chambre qui est devenu après le célèbre concours de quatuor à cordes d'Evian, qui depuis est parti à Bordeaux, euh, qui est né lui en 1977. Donc euh, si on considère que Rostropovitch est arrivé au milieu des années 80, ça veut dire qu'il y a quasiment une dizaine d'années. De, de, de lancement de, de vie même du festival sans euh, Rostropovitch donc la première période de la musique à Evian c'est 76-85 euh, à peu près et donc après évidemment il y a une longue période euh, d'essor du projet avec, euh, sous l'impulsion de Mislav Rostropovitch qui était un, un ami très proche d'Antoine de, de, Ribou euh, l'ancien patron de, de Danone et donc c'est comme ça que le festival a, a pris une nouvelle dimension mais il existait déjà et c'est en 1993 que se sentant à l'étroit au casino, il a décidé de construire de se faire construire un, un auditorium à Evian, et donc c'est devenu la Grand Jolac. Et donc, comment ça s'est passé, cette construction C'est un, un peu insolite comme construction, puisque même en 93, et même avec un, une société comme Danone, construire une salle de concert pour un festival qui dure 10 jours, c'est quand même un peu contre-intuitif. C'est sûr. Euh, et donc, <rire> euh, il avait quand même dans l'idée qu'on bah, n'allait pas lui construire une salle comme ça. Quoi. Une salle de concert en dur... Et il s'est dit, mon pote Yehudi Menuhin Akhtat, il a une, euh, une, une tente. Euh, donc moi, je ne voudrais pas une tente. Je voudrais quand même un truc un peu plus robuste, un truc plus pérenne. Et donc, euh, il s'est dit, tiens, si je demande une tente en bois, euh, si je demande une tente en bois, ça, sera, euh, ça, ça aura l'avantage la, de la pérennité. Et en même temps, ça ne fera pas peur à, au maître d'ouvrage. C'est-à-dire, il va se dire, bon, OK... Bon, c'est un, un entre-deux. Et donc, les voilà partis euh, avec Patrick Bouchin, l'architecte de La Grange-Jolac, euh, sur, euh, sur un, un projet un peu fou de construire une tente en bois qui est devenue après La, la, la Grange-Jolac.
0: Tu veux nous la décrire un petit peu, cette salle
2: alors oui, c'est un, un, un mélange. Donc c'est d'aspect extérieur, euh, on la devine en pénétrant dans le bois de mélèze qui jouxte les hôtels Hermitage et Royal. Donc c'est en s'approchant, en pénétrant dans le bois qu'on la devine. Donc c'est une énorme structure en bois, c'est un énorme volume. Donc, il y a un mix au-delà de, 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 au de ce qu'on en dit. C'est effectivement une, un bon mélange d'une datcha russe et d'une un, grange savoyarde, enfin, d'une cabane savoyarde ou d'un chalet savoyard. Euh, à l'intérieur, ce, qu ce qui nous saisit immédiatement, c'est la présence du bois partout, tout autour de nous. D'ailleurs, ça sent le bois. Euh, la seule présence d'un matériau différent, c'est la conque en aluminium, en alucobond, qui, qui, qui se trouve au plafond, donc qui est un abasson donc une, qui permet la, la, une meilleure réverbération du direct, ouais. l'acoustique pour l'acoustique. Euh, c'est pour les architectes ou les gens qui s'intéressent à l'architecture de salles de concert, c'est un mélange entre ce qu'on appelle une shoebox, donc une boîte à chaussures, comme le Musikverein de Vienne et un amphi euh, comme le concert Trobo avec des loges qui viennent euh, en qu'on appelle en encorbellement jusqu'à la l'aplomb du plateau et on a un parterre qui est légèrement gradiné donc de sorte que euh, tous les... le public n'est jamais très très loin du plateau euh, c'est une salle où on est très bien on se sent très bien il y a une distance euh, très petite entre le, le nez de scène et le public du coup on a une proximité assez immédiate avec le plateau et les artistes très agréable et euh, voilà c'est ce qu'on peut dire on peut dire beaucoup de choses on sur la grande. Mais...
0: On, on conseille à ceux qui ne sont jamais allés dans la salle de moins aller voir quelques photos sur euh, Google Images, oui. euh, la salle elle est assez majestueuse il y a aussi euh, des troncs de boulot qui euh, ouais. décorent le fond de scène euh, des lustres en cristal euh, c'est vraiment très beau euh, comment euh, le, les rencontres musicales d'Evian ont évolué en quatre festivals qui existent actuellement
2: Alors, ils ont... Euh, en fait, au début, il euh, dé y avait il n'y avait presque plus rien. Il, y avait, euh, il restait encore un festival qui s'appelait Les Escales Musicales d'Evian, qui était dirigé par euh, une personne qui s'appelle Lawrence Dale, qui est un ancien grand chanteur euh, qui, qui, qui a terminé sa carrière comme chef d'orchestre et euh, qui était directeur artistique de ce festival. Et en fait... le, le, le à quelle époque, là Là, on est entre 2001 et 2013. Okay. C'est-à-dire la fin de Rostro, Mmh. la fin de Mislav Rostropovitch et notre mmh. reprise donc euh, c'est une période de 12-13 ans donc il n'y a pas rien eu en fait il n'y a pas eu d'interruption euh, brutale c'est-à-dire notre retour en fait en 2013 enfin, pour la première édition 2014 c'était la renaissance du festival avec l'ambition de l'époque d'accord c'était pas il n'y avait, avait plus rien on arrive il y a de nouveau quelque chose il y avait quelque chose mais qui était relativement confidentiel et nous, on, quand on est revenu, c'était pour, euh, euh, re, voilà, ouais. pour, pour relancer quelque chose, enfin, même en termes de format tout simplement, parce que je n'interviens pas sur le, le, la question de prestige ou de programmation, c'était surtout sur le format. On, a, euh, on, on était sur trois jours, on redevient un festival de 8-10 jours avec, euh, où on joue plusieurs fois par jour avec une vraie atmosphère de festival. C'est fait... surtout en termes de format et d'ambition.
0: Oui, ça s'était étiolé, naturellement, et donc vous avez voilà. décidé de redorer le, le blason du festival.
2: Voilà, et donc okay. on, est, on a repris, on, on a repris donc, première édition en juillet 2014, euh, à l'époque euh, sous l'impulsion du coitier Modigliani. Et, euh, et donc moi, j'ai je, 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 rejoint, rejoint l'équipe au départ parce qu'on m'a commandé une étude de faisabilité de ce que euh, serait... Une, la première, édi, une simulation de ce que serait que l'édition numéro 1 d'un nouveau festival. Et donc, c'est euh, à l'époque Laurent Saki, euh, qui est actuellement le, le président directeur général de resort euh, qui est aussi donc le président de la grange de qui avait euh, commandé cette étude et qui avait euh, déjà dans l'idée à l'époque, avec Franck Riboud, de, de, de
1: relancer quelque chose d'ambitieux de, de, à la grange de Super, du coup nous c'est vraiment ça qui nous intéresse hein, dans ton profil, le fait de, de parler un peu d'une aventure intrapreneuriale qui peut contraster avec les autres profils qu'on a pu avoir jusqu'à présent euh, sur le podcast, et là euh, l'idée c'est donc de dire tu réponds à cette étude en proposant euh, le, à quoi pourrait ressembler le projet et finalement, derrière, tu enchaînes et tu rejoins la structure. Oui. Quel est aujourd'hui, finalement, ton, ton employeur euh, Précisément, c'est Evian Resort ou Alors voilà, euh... moi, ouais. je
2: suis salarié de, de l'Evian Resort. L'Evian Resort, c'est une, une, une société qui appartient à, à la société des eaux minérales d'Evian et qui appartient donc à Danone, plus largement. Euh, et donc, c'est anciennement la société d'exploitation de, des activités touristiques d'Evian. Euh, et donc nous, on intervient. Enfin, euh, j'interviens plus particulièrement euh, sur le festival et aujourd'hui les festivals, puisque maintenant la Grange Jeu-lac c'est une saison tout au long de l'année, on intervient dans le cadre d'une délégation de services publics qui est liée à l'exploitation du casino des c'est-à-dire que les Resort euh, est un opérateur de casino. Les Vieux c'est une société, j'en dis un mot très, très rapidement oui, on pour qu'on comprenne, c'est euh, un peu plus que deux hôtels, enfin deux hôtels et demi, mais mettons deux hôtels, c'est un golf, les thermes, le casino, une salle de concert, un petit théâtre, donc le théâtre du casino dans, la, dans, la, dans lequel on, on programme aussi, qui est un petit théâtre à l'italienne. Euh, de, de l'époque de Garnier 1875 et qui fait 300 places euh, et donc c'est un énorme complexe euh, qui est donc opère un casino et donc euh, il opère un, un casino dans le cadre d'une délégation de services publics avec la ville d'Evian et donc euh, l'organisation de manifestations euh, culturelles de qualité et en particulier musicales dans mon cas euh, c'est euh, la conséquence directe de cette DSP et donc, il euh, y a plein de villes d'eau dans lesquelles il y a un casino et, et l'opérateur de casino organise un, un festival alors, avec plus ou moins d'ambition parce que du coup, euh, l'obligation, c'est d'organiser une manifestation culturelle de qualité euh, on peut satisfaire à l'obligation en faisant un festival de deux jours. Bon, personne ne nous, en, ne nous oblige de faire une saison complète. C'est nous qui l'avons décidé. Et précisément, c'est parce qu'on a développé le projet. On a souhaité développer ce projet. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
1: D'accord. Et, et du coup, aujourd'hui, les objectifs du projet, l'ambition du projet, c'est quoi exactement Tu parles de quatre saisons qui se déroulent donc, presque quasiment tout au, tout au long de l'année, qui t'occupent en continuité, toi, dans ton quotidien
2: alors c'est un double projet, c'est une, une dou dou le premier projet qui est un peu étonnant quand on parle d'une société privée, puisque Leven Resort c'est une boîte mm -hmm. privée, euh, c'est de, de se dire que le, la Grange Lac c'est une pièce de patrimoine, enfin, c'est un, un monument, euh, c'est une, probablement une des plus belles salles du monde et on s'est fixé comme, comme objectif, comme mission de la donner à voir et à entendre le plus possible et dans les meilleures conditions possibles c'est quasiment c'est comme, comme si on s'était fixé tout seul une mission d'intérêt général euh, ce que d'ailleurs l'état ne nous impose pas on se, se l'impose tout seul c'est parce qu'on considère que c'est une salle euh, une salle magnifique magique et on souhaiterait qu'elles vivent le plus possible et qu elles, qu elles, que, que les mélomanes du Tour du Lac et, plus, et même plus globalement, même les Lyonnais, même les Français, même, enfin, de, tous les gens qui ont un intérêt pour la musique euh, découvrent cette salle magique. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, et là, on retrouve un peu plus des... Des, 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 des arguments d'une société, euh, société privée, c'est que euh, le, la Grange Lac c'est un des sites du resort comme je le disais tout à l'heure et euh, l'idée c'est que ça devienne un outil au service de la stratégie euh, marketing et commerciale de cette entreprise euh, de sorte que demain peut-être ce resort il, il est connu pour être une destination bien-être, il est connu pour être une destination golfique, bah, il doit redevenir, devenir ou redevenir une une destination musicale, donc euh, bah, venir dans des conditions euh, euh, certes euh, privilégiées, puisque c'est des hôtels plutôt de luxe, mais euh, de, de, de pouvoir partager un moment de musique dans un endroit chouette euh, comme la, la Via Resort le, peut l'offrir.
0: Ok, donc toi tu as été contacté pour faire l'étude de faisabilité, une fois qu'elle a été faite, comment s'est passé vraiment ton recrutement
2: alors, à l'époque, je, je travaillais dans une maison de disques. Et donc, du coup, j'avais déjà un boulot. Euh, <rire> et, et quand... Euh, alors, l'histoire ne le dit pas tout à fait, mais on était plusieurs, manifestement, plusieurs équipes en compétition. Euh, D'ailleurs, je ne je je connais pas l'état de la compétition à ce moment-là. Il s'avère que euh, donc, Laurent Sacchi a choisi notre projet. Donc, à l'époque, le projet, c'était le Quatuor Modigliani et moi. Et il a dit, Banco, on y va. Si vous êtes tous les cinq... Et, euh, et donc j'ai dit à ce moment-là, euh, certes, mais du coup, ça va commencer à être difficile parce que je ne vais pas pouvoir faire les deux. Et c'est à partir de ce moment-là que la, la question de, de, de mon embauche s'est posée. Et donc il y avait une structure qui existait déjà, bah, la structure dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, euh, et donc, j'ai intégré cette structure en charge d'un nouveau département. Parce qu'il n'y avait pas de musique à l'époque, il n'y avait pas de culture. Donc, en, en fait, j ai, j ai, en, mon arrivée, c'était la création d'un département musical dans cette structure. Ce
0: n'était pas seulement la création du festival
2: c'était pas seulement la, dé, la, la, la création du festival enfin, la recréation du festival la recréation. alors si bah, sans doute au début mais euh, à partir du moment où on, on, on fait revivre une salle de concert de cette importance là avec ce volume là avec les atouts qu'elle représente euh, de toute façon c'était c'était déjà, déjà un peu fou à l'époque d'avoir une salle de concert de cette importance-là pour un festival de huit jours. Euh, ça l'est encore plus, ça l'est encore davantage aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a essayé de développer les activités tout au long de l'année. C'est parce que c'est un outil exceptionnel. On, on, on aurait tort de ne pas l'utiliser. Alors après, ça pose un... Un maximum de questions, ça pose des questions de financement, ça pose des questions de production, ça pose des questions de, enfin de toutes les questions de, de, du sûr. boulot dans, de manière générale. On mais, y reviendra. Mais, mais c'était euh, absolument essentiel d'exploiter cette salle euh, le plus possible, enfin au, aussi, aussi souvent que possible.
0: Ok, et donc toi tu parles là du Quatuor Modigliani, qui est un des grands quatuors euh, à cordes euh, actuels que tu connais bien, avec qui tu avais déjà travaillé. Euh, donc, je crois avoir vu sur le site internet que c'était Philippe Bernard, premier violon du Quatuor Modigliani, qui est aujourd'hui directeur artistique du alors festival. Alors, un peu,
2: non, alors, du coup, je vais <rire> on, peut préciser re, on va rôles. repréciser les choses. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, Philippe, euh, Philippe a, a, a quitté euh, le, le Quatuor Modigliani il y, a, il y a quelques années. Et, euh, et donc, c est, c est le, après son départ du, du Quatuor, euh, il se trouve que ça concordait, euh, c'était pile par hasard la période euh, à partir de laquelle on a commencé à développer le projet au-delà des rencontres musicales d'Evian. C'est-à-dire qu'on euh, a commencé à créer un festival de jazz en décembre qui s'appelle Jazz à la Grange. Et puis, mmh. sous l'impulsion du coup de Philippe, on a développé un projet de piano, donc le piano sous toutes ses formes, qui s'appelle le Printemps de la Grange. Et puis, euh, finalement, euh, grâce à une rencontre avec euh, Stéphane Lissner, euh, l'actuel directeur général de l'Opéra de Paris, on a développé un quatrième festival qui s'appelle Voix d'automne, euh, qui, qui est construit autour de la voix et du, de l'art lyrique d'une manière générale. Et donc c'est comme ça qu'on a, c'est en créant ces, ces, ces quatre euh, cellules euh, de festivalières d'une certaine manière, et en plus de, de, de ce qu'on appelle la saison régulière avec la résidence de la Maison des Arts du Léman, qui est une scène conventionnelle régionale euh, qu'on accueille en résidence à la Grange-de-Lac pour une dizaine de concerts par année euh, qu'on s'est dit mais finalement en fait on a une saison devant nous et donc on a construit euh, on a construit l'histoire autour de cette articulation. Alors, on on s'est dit, chiche, on assume une saison, puisqu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour assumer une saison. Et donc, ce qui veut dire que la Grand Lac, qui était la salle créée par et pour les rencontres musicales d'Evian, elle s'est assumée en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle est, est devenue une salle de concert en tant que telle c'est on lui a, on la on la on lui a, on la doté des attributs symboliques de la de l'institution musicale. Donc avant c'était la marque forte c'était rencontre musicale des Viants, ouais. et la grangelac c'était la salle des rencontres. Aujourd'hui, c'est différent, c'est la grangelec est une salle de concert dans laquelle se passent, se déroulent les rencontres musicales d'Évian, qui se trouvent être toujours l'événement phare, l'événement le plus important de la saison, mais il n'est devenu qu'un élément, enfin un événement parmi d'autres. Et donc le Quatuor Modigliani est toujours euh, euh, dans l'équipe, évidemment, puisqu'ils sont directeurs artistiques associés des rencontres musicales d'Évian. Et Philippe, maintenant, qu'il a quitté le, le Quature, il a plus de temps et il a, il a rejoint l'équipe au, au long cours et, et à temps plein. Et donc, c'est lui qui coordonne la, la programmation sur l'ensemble des, 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 des cellules de programmation, donc il est en discussion bah, avec Thierry Maciel, directeur de la, de la Maison des Arts du Léman pour euh, qu'on se coordonne bien sur, les, sur, sur la programmation entre nos festivals et la programmation de la Maison des Arts il est en relation avec euh, l'Opéra de Paris pour euh, la programmation de Voix d'Automne il, euh, il, il est en relation avec euh, le Quatuor Modigliani pour euh, bien se sur les sur les, les, la programmation des rencontres musicales des viands. il programme le piano etc, etc., etc. puis d'autres opportunités opportunités qui peuvent exister tout au long de la saison, notamment en, en construisant des partenariats avec des institutions culturelles du Tour du Lac,
1: je pense à, à Genève, à Lausanne, à Lyon, enfin bref, plein de... D'accord, et, et pour revenir justement un peu au début de l'histoire, toi on, on t'embauche sur la promesse de, 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 de dérouler ce projet, euh, et combien de temps se passe entre le moment où tu rejoins la, la structure et le premier festival, donc tu parlais de la date de 2014 alors, combien de temps pour l'étude euh... de faisabilité
2: ouais. C'est n... novembre 2012. D'accord. Euh, on présente le projet en février 2013 et je rejoins euh, la société en septembre 2013 pour une première édition en juillet 2014.
1: D'accord. Voilà. Donc c'est un projet un peu près de neuf mois pour ouais, euh, pour la mise en
2: place.
0: Ouais. Et comment tu t'es senti quand tu t'es vu confier une mission qui est aussi énorme Parce que tu avais déjà un poste <rire> important dans la Maison de Disques, mais c'était un, un poste qui était euh, surtout centré autour du marketing. Euh, là, euh, il faut faire revivre un, un festival qui, en plus, a cette histoire et enfin, qui a un vrai monument patrimonial. Comment tu t'es senti
2: bah En fait, j'avais alors euh, ouais, je faisais effectivement du marketing euh, chez Naïve euh, dans la Maison de Disques, mais du coup, je, mon expérience d'avant, c'était au Louvre, et en l'occurrence, c'était en prod. Et donc, du coup, le, 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 le festival, c'était... Euh, euh, Il y avait euh, en grande partie un mix euh, production euh, et, euh, et marketing. Par ailleurs, je suis juriste de formation, donc euh, bah, j'avais euh, euh, associé plusieurs compétences qui me permettaient de, de faire euh, cette étude. Et puis, on avait déjà développé un certain nombre de projets de festivals, des petits festivals, mais du coup, ça m'avait permis de découvrir le rythme particulier du festival parce qu'il euh, y, y a un truc dont on, euh, auquel on peut-être on pense un peu moins. C'est que euh, euh, moi, qui, qui, j'ai eu la, la chance de pouvoir travailler à l'Auditorium du Louvre où c'est une saison linéaire, c'est une saison lycée sur l'année où il y a 45 dates dans l'année. Mais c'est des moments récurrents, etc. Là, le, le, le rythme du festival, c'est un peu particulier parce que c'est un, un gros coup de bourse, une période très courte. Et donc, en termes de planning, de logistique, de production, de fin, toutes les questions, la, le, le rythme et la ventilation de, de, des tâches est tout à fait différente. C'est pas la même chose de faire 20 concerts en 8 jours que de faire 20 concerts en, 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 en 10 mois. Ouais. Et c'est un, un rythme que j'avais eu l'occasion de découvrir un tout petit peu. Dans des, dans, des, dans des expériences qu'on avait faites en parallèle de, 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 de nos activités professionnelles. Et donc, bah, tout ça m'a probablement, probablement aidé à, à appréhender cette expérience. Je n'avais pas spécialement d'appréhension, je dois dire.
0: Pas trop de pression.
2: Pas trop de pression. En fait, ça vient, ça, ça vient au coup par coup. C'est quand on, on est en face de défis de qu'on qu'on n'a jamais, enfin qu'on a, euh, où on trouve pas encore tout de suite les clés pour euh, y répondre. Quand on a, euh, par exemple, quand on a accueilli les, les, les Victoires de la musique en 2018, bon, je dois dire que c'était un sacré défi technique <rire> puisque la Grange de c'est certes un gros volume, mais c'est pas tout à fait une, c'est une salle qui est plutôt frugale techniquement et accueillir les les, les Victoires de la musique dans une salle comme ça, c'était ça, ça pour le coup c'était un gros coup de pression. Euh... C'est
0: combien de téléspectateurs les Victoires de la musique classique?
2: C'est 1,3 million si je dis pas de bêtises.
0: Ouais.
2: 1, <rire> Forcément un peu plus de pression qu'habituellement. Ouais. Et
0: juste, donc, tu parles en effet de cette euh, saisonnalité et temporalité qui est toute particulière dans les, les organisations de festivals. Comment toi tu gères ça euh, au cours de l'année et puis euh, au niveau... Euh, Enfin, J'imagine que c'est quand même un petit peu difficile de savoir combien tu vas faire de ventes de billets et combien, euh, enfin, quel sera le taux de remplissage de la salle euh, des mois en amont d'un du, festival qui dure huit euh, jours. Quoi.
2: Bah, on, en fait, on, on bosse, enfin, on a des outils de pilotage euh on essaye de, 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 de le prévoir donc on a un forecast sur un certain d'éléments, de, 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 que ce soit la billetterie que ce soit le remplissage des hôtels, que ce soit notre capacité à trouver des sponsors, des partenaires etc. Puis après on met des hypothèses dans un PNL et puis on, on voit si on, si on tient ou pas nos engagements et, et bah, on essaie de rectifier le tir en temps réel quand on peut encore le faire et puis bah, voilà, on prend, oui, on prend des risques de toute façon mais on essaye de... de là, maintenant, on, voilà, c'était en 2014, la première édition. On est en 2019, bien, la pro prochaine édition des Rencontres Musicales, c'est en 2020. On a quand même emmagasiné un petit peu d'expérience. On a eu la chance aussi, il faut le rappeler quand même, de, de, de et c'était d'ailleurs une de mes hypothèses dans l'étude dans de faisabilité, c'était de construire un partenariat avec la Maison des Arts du Léman, qui était déjà euh, l'acteur culturel local, euh, on s'est pas mal appuyé sur euh, leur connaissance du territoire, sur, euh, sur leur vivier de public, sur leur connaissance du public. Euh, D'autant plus qu'ils avaient une programmation musicale, déjà à l'époque. Euh, C'est eux, notamment, qui ont, qui ont permis la résidence de l'orchestre des Pays de Savoie à la Grange-Lac. Et donc, en fait, on, on, a quand même, on, on a quand même bénéficié de des connaissances croisées d'un certain nombre d'acteurs et de partenaires culturels qui nous ont aidés à ne pas arriver complètement dans l'inconnu. Donc après, oui, on a pris des, des risques, on s'est fixé des objectifs, on a essayé de les suivre, enfin de les atteindre, pardon. Et, et euh, voilà. Ben, on, voilà, on a des outils de pilotage, on les suit en temps réel et
1: puis ben, on y arrive, on y arrive moins et puis on, on, corrique, on corrige le tir, quoi. Euh, on parle des, des collaborations avec euh, les, les personnes et euh, les organisations locales, euh, mais euh, tu, tu as évoqué aussi euh, une activité peut-être extra-professionnelle qui t'avait donné quelques pistes sur l'organisation de festivals. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ou...
2: <rire> Non, c'était... Ouais, en fait, bah, à l'époque du... J'ai commencé ma carrière euh, en 2006 euh, à l'Opéra de Paris. Ensuite, j'étais à l'auditorium du Loup. Ensuite, j'ai rejoué en Naïve. Puis, euh, du coup, euh, la Grange-au-Lac. Mais euh, en parallèle de ces différentes expériences professionnelles, et euh, notamment avec le Quatuor Modigliani, on a monté euh, quelques festivals. Euh, euh, enfin, plusieurs festivals. Alors, un qui est un peu plus connu que les autres, qui existe encore aujourd'hui, c'est le. le le festival de Saint-Paul-de-Vence qui existe toujours et qui est, qui est maintenant dirigé par euh, Julien Kiefer euh, donc c'est un c'est un, un projet qui, qui a pu euh, nous euh, qu'on qu a mené en parallèle de nos activités professionnelles et qui nous a sans doute euh, aidé à, à à comprendre comment fonctionne un festival même si c'était pas du c'était pas l'ampleur à Lagrange de Lac aujourd'hui, ça nous a quand même aidé à, à fabriquer un projet de, de, depuis... Euh, de, enfin, depuis rien, c'est-à-dire... Mmh. Pas depuis rien, mais de, de fabriquer quelque chose pièce par pièce... Euh
1: petit à petit c'est peut-être aussi l'origine finalement de l'équipe qui répond à, au, au projet c'est via ce biais là que vous vous êtes rencontré pour ensuite proposer euh, votre, euh, votre réponse à la Grange Lac ou
2: ah oui, oui. c'est à dire euh, au, dé, au départ c'est le, le quatuor qui le, au début c'est le, le, le quatuor qui qui à l'occasion des, des rencontres franco-allemandes à, à Evian euh, avait eu la, la chance de découvrir la salle au milieu de la nuit grâce à Laurence Aki qui leur avait fait visiter la salle un peu à la tombée de la nuit et ils ont découvert cette salle, ils sont tombés amoureux, évidemment. Quiconque rentre dans cette salle tombe immédiatement amoureux. Et ils ont dit, mais il faut faire quelque chose, hein, faire quelque chose dans cette salle. Et donc Laurent, notre patron, leur a dit à l'époque, écoutez, bah, faites une proposition, puis on verra. Et c'est à ce moment-là, c'est sur la base de leur simulation de programmation, que Laurent a dit, ok, certes, mais moi j'ai besoin d'une un, étude de faisabilité. C'est à ce moment-là que je suis rentré en, en, dans l'équipe.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu es entouré?
2: Alors aujourd'hui, c'est est une, une, une équipe qui, se, qui est relativement petite. Mais, donc il y a Philippe Bernard, qui est, donc, on en a parlé, qui est directeur artistique. Euh, il y a Constance Clara Guibert qui est euh, secrétaire générale de Lagrange, Donc euh, elle, elle est en charge de, 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 des sujets à la fois de production, donc elle, elle a à la fois la casquette de directrice de production et puis elle s'occupe aussi des questions d'édition. Notamment sur tout, tout le, toutes les questions qui sont liées à la rédaction de textes musicaux, nos brochures, nos programmes, etc. Mélanie Minviel-Péret, qui est directrice de la communication et qui est une, euh, une jeune femme qui, qui, était, euh, qui était à la communication corporelle du, de Danone et euh, qui est tombée amoureuse du, du projet et qui a, qui a souhaité euh, donner un tournant... Euh, totalement différent à sa carrière puisque elle était dans les équipes de Laurent Sacchi à l'époque chez Danone et, euh, et elle est tombée amoureuse du projet elle a souhaité euh, changer complètement de alors elle fait toujours de la communication et c'est son expertise évidemment et c'est pour ça qu'elle est précieuse dans l'équipe mais elle a, elle a quitté la communication corporate d'un groupe côté pour 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 pour, pour ce, ce ce projet, ce projet alternatif, alternatif <rire> musical euh, y a une, y a, et puis on a, on a, une, une, euh, on a donc, euh, Chloé Kurdi qui est responsable de la billetterie à Evian on a Victor Burel qui est directeur technique euh, euh, qui est, est d'ailleurs directeur technique mais qui n'est pas tout à fait attaché à la salle, qui a des activités par ailleurs il est éclairagiste, euh, il, est, il travaille à la Fondation Cartier, à l'auditorium du Louvre enfin il a pas mal d'activités par ailleurs euh, il y a une jeune il y a une, 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 une femme qui nous accompagne aussi sur des enjeux de, de logistique qui s'appelle Patricia Fourcade qui est basée à Evian. et donc euh, voilà et puis après on a, on a, on a l'équipe grossie ça c'est le noyau dur et puis après l'équipe elle grossit en fonction des besoins quand on se rapproche des festivals bah, effectivement on recourt à, à l'intermittence oui, voilà. exactement.
0: Euh, je reconnais quelques noms parmi les noms que tu as cités <rire> bon Alexandre et moi on se connaît depuis plusieurs années parce qu'on a travaillé dans le même secteur de la musique classique même si moi j'en suis partie euh donc, euh, bon, Philippe Bernard, évidemment, vous vous connaissez depuis des années, vous avez beaucoup travaillé ensemble, vous êtes très copains aussi. Euh, Constance Clara, elle travaillait aussi chez Naïve. Euh, Victor Burel, euh, il travaillait aussi à l'auditorium du Louvre. C'est quoi tes secrets de recrutement Est-ce que c'est hyper important pour toi de bien connaître les gens avec qui tu travailles Est-ce que tu cherches une atmosphère aussi amicale euh, C'est quoi ce qui est le plus important au moment du recrutement
2: mais en fait, c est, c est un, alors évidemment, c'est des gens en qui euh, j'ai une totale confiance. Euh, euh, c'est des gens au-delà des relations humaines qu'on entretient. Euh, c'est des gens dont j'ai beaucoup d'estime pour leur expertise, leur capa capacité à, à faire ce qu'on doit faire. Et aussi parce que, euh, heureusement ou malheureusement, euh, euh, pour faire ce qu'on fait, euh, on est rarement dans des situations de confort, de RH. Enfin, C'est-à-dire qu'on fait toujours plutôt à, avec des plus petites équipes que des grosses équipes. Et donc, il euh, euh, y a beaucoup d'engagement. On fait toujours un peu plus que... Que pas, il faut... Et donc, euh, je suis très attentif à l'état d'esprit et, 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 et au, à l'engagement des uns et des autres, il y a des moments où, bah oui, c'est un peu plus dur parce que, bah, on, on, a, on a beaucoup de choses à faire, enfin, on s'est fixé des ambitions assez élevées et, et il faut faire pas mal de choses, un peu plus que ce qu'on souhaiterait faire de temps en temps et c'est parce qu'on est, on est, on est motivé par l'objectif, on est motivé par le projet, parce qu'on parce qu'on a confiance les uns des autres et que après voilà c est, c est... Je, je, je sais pas si c'est une, une recette en fait c'est aussi des... les opportunités telles qu'elles se présentent c'est-à-dire les choses avancent euh... On saisit des opportunités quand elles se présente. Voilà, quand Mélanie a rejoint l'équipe, c'est aussi parce que bah, de temps en temps, on ne peut pas toujours faire grandir l'équipe les, les, comme on le souhaite. Et, et quand on a la possibilité de le faire, bah, on saisit les opportunités. Et quand on rencontre des, des personnes qu'on qu a identifiées comme étant des, des, des personnes qui peuvent faire avancer le projet, bah, on saisit les opportunités. Il n'y avait pas de plan en vrai. Enfin, il n'y avait pas de plan, c'est
1: c'est s'est fait assez naturellement en fait. D'accord, mais l'équipe elle a quand même peut-être beaucoup évolué entre 2014 où tu rejoins, ah, euh, rejoins l'aventure, oui, donc, voilà. ouais. <rire> donc ça <rire> s'est enrichi <rire> comme le projet, ouais, là on a ouais. quatre saisons, et, et tu parles de saisonnalité avec des moments ou des périodes un peu, un peu plus intenses, on, tu as euh, à chaque fois une, un festival que tu organises pour les quatre saisons de l'année. Ça se passe comment C'est des, des mini-projets ou finalement c'est un ensemble que vous, vous traitez euh, dans la globalité avec toute l'équipe euh, Comment vous abordez ça Est-ce que ouais. vous avez plusieurs, euh, la possibilité de faire plusieurs équipes Ça peut être compliqué
2: Alors nous, en on, on fait, on, on, le voit, on le voit sous la forme d'une vraie saison. On ne se, se dit pas que c'est euh, quatre festivals plus euh, de l'accueil de spectacles pendant l'année. Euh, on se dit que c'est juste une saison. D'ailleurs, on raisonne comme tel. Euh, on sort une brochure de saison à, okay. un, à une période qui... D'ailleurs, on essaie de se rapprocher de plus en plus de la période au cours de laquelle les institutions musicales, entre guillemets, sortent leur brochure de saison. Euh, et c'est juste qu'elle est un peu insolite. C'est une saison un peu insolite, puisqu'elle a, elle a quatre temps forts. Elle n'est pas lissée de façon linéaire sur l'année, mais là, il euh, y, a, y, a, y a quatre temps forts. Et donc, c'est la seule spécificité. Mais il mais n'y a pas de... Euh, comment dire, euh, on ne s'adapte pas forcément à cette euh, spécificité. On, 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 on se fixe comme objectif d'avoir nos quatre programmations, enfin, nos programmations des quatre festivals
1: au même moment pour pouvoir sortir notre brochure. Ok super. Euh, Est-ce que peut-être on peut revenir sur, euh, sur ton parcours avant, sur euh, ton enfance par exemple. Euh, comment euh, tu es venu en contact avec euh, la musique classique et, et qu'est-ce qui a fait que tu arrives aujourd'hui? Quel genre d'enfant tu t'étais peut-être plus petit?
2: Alors du coup, alors quel genre d'enfant? Euh, je ne sais pas. Euh, euh, j'ai fait du j'ai fait du violon. Euh, au conservatoire de Nancy. Euh, je suis, euh, j'ai grandi dans une euh, dans une famille de, de, de mélomanes Enfin, en tout cas, mon en tout cas mes parents sont, adorent la musique. Mon père est mon père qui vient de prendre sa retraite, mais était journaliste à l'Est Républicain et en particulier était responsable de la rubrique culturelle. Et c'est un claveciniste amateur qui aime beaucoup la musique. Ma mère aime beaucoup la musique. Enfin, moi, j'ai baigné dans un dans un foyer où on écoutait beaucoup de musique, j'ai fait du violon, mais j'ai jamais eu envie de, de faire de la musique comme... Enfin, j'ai jamais voulu être musicien, mais j'ai quand même identifié assez vite que euh, je voulais quand même être proche de la musique. C'est-à-dire que la, la musique, c'est devenu une passion. Je, je savais que je ne voulais pas être musicien, mais je savais que je ne pouvais pas être trop loin de la musique non plus. J'avais pas vraiment très bien compris comment on allait faire ce comment on allait trouver la solution, et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je pourrais tout à fait travailler dans la musique, ce serait peut-être un bon compromis. Et, euh, et j'ai fait un stage, j'ai eu la chance de, de faire un stage euh, auprès de Gérard Mortier à l'Opéra National de Paris euh, en 2006-2007, et euh, dans l'équipe de Victor Schoner et d'Alexandre de, Dernèf aussi, qui est d'ailleurs le, le, le futur nouveau, enfin le. Le, le, le futur nouveau directeur de l'Opéra de Paris. J'étais aussi dans l'équipe de Aurore de Boton, euh, qui, qui est maintenant à Toulouse. Et, euh, et cette expérience était assez marquante pour moi, parce que ça a achevé de me convaincre. tu es je... par
0: la grande porte aussi.
2: Ouais, oui. Ouais, alors en fait, j'ai fait, euh, fait des études de droit. Et il euh, y a un moment donné où alors, tous, mes, tous mes potes aujourd'hui sont avocats. Enfin, la plupart de mes potes sont, sont avocats. Euh, ils sont tous dans des grands cabinets euh, français, anglo-saxons. Ils font du droit des affaires, du droit fiscal. Enfin bref, ils, ils font des trucs très sophistiqués. Et, euh, et du coup, euh, et moi, je, je savais que je ne voulais pas du tout euh, être praticien du droit. De la même façon que je savais que je ne voulais pas être musicien. Et une fois qu'on a dit ça, bah, qu'est-ce qui se passe Et en fait, je me suis rendu compte qu'il existait des métiers. Euh, qui, euh, dans lesquels je pouvais m'épanouir pleinement, qui étaient des métiers de management de la musique ou des métiers enfin, autour de la production de la musique enfin bref et donc euh, assez rapidement je me suis rendu compte que ma passion c'était l'opéra euh, et puis là, cette expérience opéra de Paris ça a achevé de me convaincre et, et une
0: formation supplémentaire par rapport euh, à la formation de juriste
2: Non, pas, pas, pas du tout. Je, je, en management
0: ou en musique euh,
2: Non, non. Pas, pas du tout. J'ai euh, refait un master à Dauphine euh, dont le mémoire était plutôt associé à des, des questions de droit d'auteur euh, et notamment des questions liées à... à, à Télé à l'époque, c'était sur les questions de téléchargement, euh, téléchargement illégal de fichiers musicaux, mais mmh. c'était enfin, quand même très loin de, 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 de la fabrication d'un concert ou d'une prod d'opéra. De... Bah, Peut-être que c'était... Ouais, je ne saurais pas dire aujourd'hui, mais... Euh, j'ai essayé petit à petit de me diriger vers ce type de métier puis ça s'est affiné euh, petit à petit en fait en fonction des opportunités
0: oui, c'est vrai c'est pas des métiers dont on a forcément conscience quand on aime la musique certes mais qu'on n'est pas issu euh, d'une famille qui travaille déjà là-dedans quoi
2: alors en fait aujourd'hui ça fait un peu vieux compte de dire ça mais aujourd'hui il, 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 il y a des... C'est comme mes collègues ici qui sont... Ils il m'expliquent qu'il y a 50 000 masters de management du sport. Bah, aujourd'hui il y a 50 000 masters de, 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 dans, dans les grandes écoles, les, les, les écoles de commerce, dans, à Sciences Po, partout. enfin Plein d'universités proposent des, des masters de spécialisation sur le... Le management de la musique ou sur des sujets qui sont connexes, le management culturel, etc. Donc maintenant, c'est une filière qui finalement est assez connue. Euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est moi qui ne me suis pas assez documenté ou pas assez informé, mais je ne je, je m'étais peut-être pas posé suffisamment la question. C'est arrivé petit à petit, en fait. J'ai dessiné le, le parcours au fur et à mesure. Et en fonction des opportunités qui se présentaient.
0: Euh... Donc maintenant, avec le recul, le parcours, il paraît complètement logique. <rire> c'est vrai que j'imagine que quand tu étais dans tes études de droit, ça ne paraissait pas forcément la meilleure, la meilleure voie à l'époque.
2: Je, je, en fait, je, 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 enfin, depuis assez vite, euh, je fais une prépa avant. et je, je, en, en quittant la prépa, euh, c'est en rentrant en prépa que j'ai arrêté le conservatoire, d'ailleurs. Et euh, en fait, c'est en arrantant le conservateur que j'ai quand même senti, du coup, assez tôt dans les études, que c'était un manque mmh. et qu'il fallait que je trouve un moyen de, de, de réaccrocher la musique.
0: Sans forcément pratiquer. Sans tu forcément pratiquer. Tu joues plus la violon actuellement Non, plus, plus du, du, tout, du tout, non.
2: Non, 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 je ne okay. joue plus du
0: tout. <rire> euh, donc, bon, on a parlé de, de, de ce rêve de travailler dans la musique. Je pense qu'il est accompli. Euh, quel est ton meilleur souvenir d'organisateur
2: euh, mon meilleur souvenir d'organisateur euh, euh, je, ah, je, je pense que les, 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 les victoires de la musique c'était assez fort bon, c'est ré, plus récent c'était en 2018 euh, je pense vraiment mon meilleur souvenir si je devais en garder euh, qu'un il bon, y en a plein mais c'est euh, c'est le projet euh, avec Valtraud et, et Patrice Chéreau, euh, la déambulation euh, autour des Weisen leader de Wagner dans les salles ouais. du musée du Louvre. Ça, c'était vraiment un Donc Valtraud un euh, projet...
0: c'est euh, une euh, chanteuse lyrique qui est sp spécialiste du répertoire wagnérien. Ouais. Patrice Chéreau, metteur en scène aussi.
2: Et donc ça, c'est un. Donc à l'époque euh, au Louvre, on, on avait donc il y, y avait, y avait un, une euh chaque année on invitait ce qu'on appelle le grand invité du musée du Louvre et donc euh, il avait carte blanche pour euh, monter un certain nombre de manifestations euh, y compris euh, à l'auditorium du Louvre et dans les salles du musée et très, plus largement il prenait possession du musée et euh, donc euh, j'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec Patrice Chérault mais aussi Pierre Boulez, avec Jean-Marie Leclésio avec Umberto Eco donc ça c'était vraiment des moments assez forts et j'en je, garde un souvenir euh, euh, incroyable parce que c'est là aussi où j'ai fait pas mal de rencontres, euh, où, où, où on, on, on s'est mis dans des situations compliquées, euh, parce que c'était très sophistiqué, c'était des choses qui sortaient de la règle générale. Enfin, mon, monter une déambulation dans les salles du musée du Louvre, euh, c'est un peu... Il n'y a, y a, y a pas de recette, il n'y a pas de méthode, c'est un truc, ça n'existait pas avant, il fallait le faire. Voilà. Quoi. Et euh, en plus de ça, c'est des artistes qui sont... Euh, qui vont jusqu'au bout il enfin, n'y a pas tellement de concessions il y, y, y a des obstacles, on les surmonte et puis on dépasse tout ça et puis on trouve les solutions et donc ça c'est ultra formateur surtout quand on est en début de carrière euh, okay. ça, ça c'était hyper marquant c'était un moment artistiquement c'était un projet incroyable
0: ouais. et puis j'imagine que quand tu as l'occasion d'approcher des artistes que tu peux que autant, je sais je connais ton amour pour Valtrow de Mayer, <rire> et je ne doute pas de ton amour pour Pierre Boulez ou des gens comme ça, euh, j'imagine que ça doit être hyper fort voilà. c'est vrai que c'est un peu la particularité de ces métiers passion où euh, on approche tout un univers euh, qui, qui est un univers de rêve pour nous quoi
2: bah C'est ouais, la, la partie, euh, partie euh, j'allais dire, récréative du boulot. C'est quand on a la chance de, de, de travailler dans un secteur qui se trouve être sa passion. Bah C'est une immense chance. Après, je ne vous cache pas, et comme vous l'imaginez très bien, mon quotidien, ce n'est pas que le rêve tous les jours. <rire> et heureusement, il y a ces moments-là pour se rappeler qu'on a fait le bon choix et que, et que c'est un, un boulot qui nous passionne. Mais, mais oui, après, le quotidien du, du boulot, ce n'est pas, euh, pas toujours que des moments absolument de félicité incroyable. Ouais. Pas...
1: <rire> bah, justement, on a parlé de ton meilleur souvenir d'organisateur. Est-ce qu'on peut parler peut-être du pire souvenir Est-ce qu'il y en a un qui devient à l'esprit comme ça sans forcément jeter des pierres à qui que ce soit ah, des les pires souvenirs c'est c'est je sais pas, pas c'est c'est
2: ces moments euh, c'est des moments où on a l'impression que on va pas y arriver euh, de, bah, je sais pas une annulation dans un timing où euh, bah on, on voit pas du tout la solution de remplacement euh, ou ou des, des problématiques techniques qui engagent l'intégrité la, 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 physique de, de collaborateurs ou des ou des ou des, 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 des risques ouais, physiques, humains de. Ou, des, ou des, des brouilles entre des gens dans, dans l'équipe ou des, ou, des, ou, des, ou des...
0: Des caprices de stars des capri
2: <rire> Alors Après, les caprices de stars, quand on a identifié que c'était un caprice, <rire> un vrai caprice, on, a, on, a, on le prend toujours avec pas mal de, de distance. Ce qui est plus difficile, c'est quand c'est pas un caprice, c'est quand c'est un artiste exigeant qui veut le meilleur et qu'on n'est pas en capacité de lui donner ce dont il a besoin. Et là, on se remet en question. On se dit, euh, en fait, ton job, c'est de le mettre dans ces conditions. Et il a le droit et il est légitime à te les demander. Mmh. Quand on a identifié que c'était un caprice, on le prend avec du recul parce qu'on se dit, euh, OK, nous, on, on, on l'a mis dans les meilleures conditions pour, euh, pour donner le meilleur de lui-même. Euh, là, c'est somptuaire. Enfin, en gros, ce n'est pas... <rire>
0: Ok, on, on parlait tout à l'heure euh, du fait que ton quotidien c'est pas euh, que euh, c'est pas que ta passion au quotidien. Euh, quels sont les différents pans du projet Donc il euh, y a la partie programmation, euh, mais j'imagine que quand on fait un festival, euh, bon voilà, il y a forcément aussi euh, la vente de billets, il y a euh, euh, la sécurité sur le lieu, le financement, les partenariats, la communication, la presse, euh, la logistique, le logement des artistes. Voilà euh, tout ça. Ouais. Tout ça. <rire> tout ça c'est ton rôle
2: tout ça c'est mon rôle alors pas tout seul hein, comme il y a, y a une équipe alors il y, y a aussi tout à l'heure on parlait de l'équipe euh, l'équipe musique entre guillemets enfin l'équipe qui est en charge de la Grange Lac euh, stricto sensu après il y a aussi euh, tous mes collègues de Léviant Resort donc la, la société à laquelle j'appartiens qui, qui, sont, euh, qui ont des, des profils très différents. Alors, il y a à la fois les directions support avec euh, la, la direction financière, la, la, les ressources humaines, l'IT. Oui, il y a, tu bénéficies il y a, de tout ça. Bah, on bénéficie du support. Alors après, ce n'est pas toujours évident parce que nous, on a, on, on a un rythme particulier qui fait que euh, nous aider, c'est bouleversant pour eux. C'est-à-dire, euh, nous, on, a, on est des gros coups de bourre euh, avec des grosses masses de boulot euh, sur des périodes euh, très courtes. Et donc, euh, ingurgiter et assimiler tout ça euh, avec le reste de leurs activités, euh, de temps en temps, ça tire un peu. Alors, il faut savoir, euh, faut savoir euh, faire preuve de, de jeu de jambes, d'accompagnement, de diplomatie, de pédagogie, euh, pour que tout ça fonctionne et qu'on ne perde pas de vue l'objectif global, parce qu'on a tous un objectif commun. Après, il y a des hôteliers. On travaille avec des hôteliers. On travaille avec des restaurateurs. On travaille avec euh, enfin, tout, tout, un peu tous les métiers. Euh, euh, évidemment, il y a des enjeux logistiques. Il y a des enjeux aussi qui sont liés à l'exploitation de la salle. Ce n'est pas évident de, de gérer une salle et notamment même le bâtiment. Je pensais bâtiment euh, de à distance. Là, par exemple, on grâce au, au, au soutien d'une de, de, généreuse mécène, qui est une grande mécène qui nous accompagne sur un ensemble de projets à la fois des projets de concert mais aussi de, de rénovation de la salle. On est en train de, on a refait il y a quelque temps le fond de scène, et la scène, on est en train de refaire les lustres dont, dont tu parlais tout à l'heure, Diana, qui sont des, des, des lustres sublimes euh, avec des stalactites en verre soufflé de Murano, avec des pampis en, en cristal de Bohème, avec un système d'éclairage un peu particulier qui font partie de l'histoire de cette salle, un petit peu à l'instar des lustres du Musée que farine de Vienne. Bon, bah là, c'est vraiment, c'est un élément absolument essentiel de la salle. Et donc, il bah, y a tout le travail euh, qui est aussi est passionnant de, de, de maîtrise d'ouvrage, de, voilà, de, de représenter l'institution et d'être le maître d'ouvrage de ses travaux. Donc, euh, bah, c'est à la fois une nouvelle corde à son arc. Donc, c'est plutôt cool. Mais en même temps, c pas, euh, c ça peut être complexe. Il enfin, y a assez de nouvelles problématiques qu'on rencontre. Euh,
0: tu viens de parler de mécènes. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une cartographie de l'économie du festival Bien Entre l'investissement peut-être de d'Anon, d'Evian Resort, euh, qui, qui finance le festival et quelle est la part de la billetterie aussi là-dedans
2: Alors, la, la billet, donc le, la, le, le festival, enfin, le, le, les festivals, la Grande Lac, c'est plusieurs sources de revenus. C'est euh, Évidemment, la billetterie, c'est euh, un crédit d'impôt sur le produit brut des jeux du casino pour une partie. C'est une partie de sponsoring à ce titre-là, euh, euh, on bénéficie donc du, du, du sponsoring de Danone et de Rolex. Euh, Danone, ils ont une position qui est une, une position de, de, de partenaire au sens où ils sont sponsors du, de, de l'événement, mais ils sont sponsors... Euh, euh, J'allais dire même contractuellement, cest on a une il y a une, on a une convention avec Danone et donc ils nous soutiennent euh, euh, à, à hauteur de de, de, de de cette convention. Après, l'Evian Resort, qui est la société pour laquelle je travaille, assure le risque, c'est-à-dire si euh, si on aujourd'hui bon on est euh, on est désormais euh, Enfin, en tout cas, en 2020, on sera au break-even, à on sera à l'équilibre sur l'ensemble de nos manifestations. Euh, et Via Resort, ils assurent le risque. Que si on est à défaut, si on ne trouve pas de mécènes, si on fait moins de billetterie, si on n'a pas de sponsoring, c'est voilà, une, une relation de confiance. cest nous, dire nous... Ils nous soutiennent ou ils ont confiance dans notre capacité à équilibrer le projet. Si demain on n'est pas à l'équilibre, c'est eux qui, 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 qui sont là en backup, si, 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 si j'ose dire. Et donc voilà, si on, si on, donc on a des mécènes par l'intermédiaire d'associations de, de mécènes, donc des, des associations d'amis qui soutiennent des projets en particulier. Euh, on a une association qui, euh, qui, qui nous accompagne sur le développement de, du projet d'une symphonie à qui est la phalange orchestrale mmh. qu'on a qu'on a, qu a lancé autour de la Grange enfin pour la Grange on a euh, une association des amis des rencontres musicales déviants euh, qui sont euh, notamment qui soutiennent un projet qu'on appelle l'atelier des rencontres musicales déviants qui est un projet à la fois euh, un, un peu pédago mais qui, qui, qui soutient les, des jeunes artistes qui sont à la frontière entre la fin des études supérieures et le début de la carrière internationale et donc il euh, y, y a une association pour le rayonnement de la Grange de Lac enfin il y a plusieurs associations de mécènes il y a une association en Suisse. Donc eux qui, qui qui portent un certain nombre de projets euh, identifiés. On a euh, une grande mécène qui nous accompagne aussi sur euh, certains projets en particulier, certains concerts en particulier et une partie de la rénovation euh, de, de la salle. Euh, on a des sponsors, donc euh, on a des sponsors que, que, qui, qui, qui sont euh, plus, qui, nous, qui nous soutiennent de, de façon différente. C'est-à-dire, il y a à la fois des sponsors qui sont euh, qui nous soutiennent à la fois en visibilité sur des activations en hospitalité c'est-à-dire qu'on qui, a la possibilité de leur vendre des, ce qu'on appelle des packages de relations publiques qui sont des, des, une offre all inclusive avec le concert, les, les chambres d'hôtel, les repas, etc. Enfin, ensemble de, 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 de prestations. Et donc, on commercialise à ces sponsors et à ces partenaires ces, ces packages. Et donc, certains vont jusqu'à engager leur visibilité auprès de nous. Et donc, voilà, on, on fabrique des partenariats, des contrats de sponsoring avec ces partenaires euh, en fonction de leurs besoins, en
1: fonction de, 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 de jusqu'où ils souhaitent s'engager avec nous. D'accord, et aujourd'hui ça prend de plus en plus de place peut-être la partie mécénat et sponsor euh, par rapport à l'origine quand vous arrivez sur la première version du, du mmh. festival euh, il faut faire un peu vos preuves euh, et du coup là vous avez peut-être plus euh, de, bah En fait on de, de grandit avec eux, c'est-à-dire euh, ouais. en fait on, plus on a de
2: sponsors plus on a de mécènes, plus on a mmh. de sponsors, plus on peut développer le projet et souvent c'est même les, les, les attentes et les demandes des sponsors qui nous aident à grandir Okay. Euh, c'est un, un jeu, c'est assez intéressant parce que c'est un peu... C'est pas que c'est donnant-donnant, ce ne sera pas le bon terme, mais euh, nous, on souhaite se développer, on veut faire des projets plus ambitieux, on veut ajouter de nouveaux projets, et en même temps, le, le sponsor, il a aussi des demandes, il a aussi des envies, et puis euh, y répondre. Bah, au final, on se rend compte que ça participe à l'évolution à du projet, à l'évolution du festival, à l'évolution de la salle, etc. Et donc, c'est nourrissant dans les, oui. des, deux, dans les deux, des deux côtés. Quoi.
1: On se demandait justement comment on pouvait se, se renouveler dans, dans, ce, dans ce milieu où on a assez vite de l'attraction. On a quand même des très, des très beaux artistes qui viennent chaque année et trouver des, des, nouveaux, des nouveaux artistes à chaque fois. Mais c'est vrai que du coup, si le, si le sponsor retire tire un peu de par ce qu'il a envie d'organiser dans la salle où il a contribué Peut-être que ça peut aider beaucoup
2: bah, pas... Alors Après, les sponsors, ils n'ont pas d'input de, de, programmatique. Enfin, ils n'interviennent ouais. pas forcément sur, sur la, la, la programmation, mais c'est aussi sur les à côté. cest à que euh, bah, je me rappelle, bon, maintenant, c'est un partenaire qui s'est terminé, mais on était partenaire avec euh, De Vialet pendant une période. Et, euh, et avec De Vialet, on a, on a construit des activations assez innovantes. On faisait des des, des, des conférences voire des conférences battle avec des artistes et en fait finalement toutes ces activations enfin, des activations qu'on a montées avec des partenaires ça a créé du contenu euh, qui nous ont permis de communiquer aussi assez efficacement mais, 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 mais indépendamment de l'objet de communication c'était aussi un objet en tant que tel et un contenu en tant que tel qui nous a permis d'enrichir de, l'offre du festival même au-delà des concerts parce qu'un festival et l'importance d'un événement c'est évidemment bah, le, 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 le truc central c'est le concert mais il y a tout ce qui se passe autour et, euh, et, et ça c'est quelque chose que, le, que les événements sportifs ont très bien compris depuis très longtemps euh, et que nous on essaye modestement de développer alors c'est une autre échelle évidemment mais, mais j'ai la chance de pouvoir partager euh, cet open space là, que vous voyez derrière nous euh, avec des gens qui sont rompus à, au marketing sportif et bah, de temps en temps modestement on essaye de, de picorer quelques bonnes pratiques et, et notamment l'accompagnement les activations avec les sponsors euh, bah, aujourd'hui il y a plein d'entreprises qui travaillent sur le, le, euh, avec des ambassadeurs donc, euh, des ambassadeurs dans le monde du sport. Euh, petit à petit, on s'aperçoit que des entreprises euh, se travaillent avec des ambassadeurs dans le monde de, de la musique. Et donc, euh, euh, bah, c'est trouver euh, le bon ambassadeur qui va véhiculer euh, les valeurs, qui représente, qui parle à une communauté donnée. Et, qui, et voilà, cette association-là, bah, elle n'est elle est, elle, elle est pas directement liée au plateau, elle n'est pas directement liée au concert, elle n'est pas directement liée à la raison première pour laquelle on a invité l'artiste sur le plateau. Et donc en fait, tout ça, ça enrichit la relation qu'on a avec le sponsor, ça pérennise la relation qu'on a avec le sponsor et donc euh, et ça permet d'aller dans de nouvelles directions et tout ça est, est assez constructif pour tout le monde d'ailleurs, enfin, mmh. pour l'économie euh, globale du, du, du projet. quoi.
0: Cet appel aux ambassadeurs dans la musique classique, c'est ce que fait très bien Rolex depuis des années aussi
2: C'est ce que fait très bien Rolex, et, et depuis longtemps, et, euh, et c'est ce que commencent à faire certains autres sponsors. Et le, le recours à l'ambassadeur, c'est un outil, mais il y en a d'autres. Alors eux, ils le font très très bien. Et puis, c'est très relié et c'est très lié à, à leur, leur démarche de, 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 de toujours être en lien avec l'excellence, enfin l'excellence ex, avec des artistes qui, qui, qui véhiculent justement cette, cette, cette exigence, cette excellence, etc. Mais après, c'est un outil qu'on peut mettre ou qu'on peut articuler
1: au service d'autres partenaires avec d'autres artistes autour d'autres messages Ouais. On, on parle quand même d'un un milieu un petit peu, un peu, un peu luxueux, avec Rolex, la musique classique, etc. Est-ce que le, le festival à grange lac est accessible à tout mélomane, quelle que soit son origine, ou c'est un petit peu compliqué euh, en termes de, de tarifs alors, euh, potentiellement
2: alors, Pour le coup, pas du tout, euh, ouais. et on a beaucoup de chance pour ça, c'est que cette salle, et d'ailleurs je reviens toujours à cette salle, parce que c'est souvent la salle qui détermine l'identité du projet, euh, c'est une salle qui, qui est frugale. Alors certes, elle est, elle est posée euh, euh, dans le parc de deux hôtels de luxe, mais c'est aussi, c'est symbolique, mais c'est la, la station terminus du funiculaire public de la ville d'Evian. Donc euh, la Grange le Lac, c'est la station terminus du funiculaire mmh. public qui va jusqu'à l'embarcadère de, de, du, du lac Léman. Et donc euh, en ça, elle est ouverte sur euh, le reste. Et on a, on a la chance d'avoir un grand volume qu'on peut ventiler en plusieurs catégories et donc on descend super bas on a commencé même à l'époque à 10 euros on est autour de 12 euros pour les tarifs les moins chers donc on peut venir voir là on vient de faire les Indes Galantes euh, la production de l'Opéra de Paris euh, à, à Evian euh, la semaine dernière. L'Opéra de euh, le, Voilà, de, le, les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. Et, et on, on avait la possibilité d'y aller pour 12 euros. Donc, euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de salles qui, 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 qui accueillent à ces tarifs-là. Et accessoirement, même symboliquement, je trouve que cette salle, elle est un mix d'extrême de, simplicité d'extrême frugalité en même temps d'extrême luxe mais elle porte ça même esthétiquement en elle c'est-à-dire c'est un, un, des banquettes en bois assez spartiate en fait on est quand même confortablement installé mais c'est pas non plus des fauteuils ultra douillés enfin ou ultra dodus et en même temps il y a c'est un volume très enfin où l'acoustique est relativement est ample enfin c'est un endroit où on est on est on est on se sent bien donc c'est un, un mélange entre justement ce, ce à la fois le luxe et en même temps une extrême simplicité où euh, j'ai l'impression enfin j'espère qu'il n'y a pas de barrière symbolique à l'entrée. Il n'y a mmh. pas de barrière techniquement parce qu'on euh, est accessible à, à des tarifs très avantageux et en même temps... Euh, c'est pas comme quand on va euh, dans une dans une salle très ronflante euh, avec des dorures, avec enfin tout, tout le tout ce qu'on imagine autour du concert classique ou de l'institution musicale classique. Là, c'est une cabane en bois dans, dans, dans au fond de la forêt. Donc, je veux dire, c'est quand même une accessibilité immédiate, quoi.
0: Okay. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qui euh, n'écoutent pas du tout de musique classique euh, parce que c'est pas leur culture et qui pensent a priori qu'elles n'aimeraient pas.
2: Alors je, c est, c est déjà le, le, le truc principal c'est que manifestement elle pense qu'elle n'aimerait pas c'est que je dirais je m'adresse à ceux qui ne savent pas qui qui, qui, les qui voilà, <rire> ceux qui savent que ça ne leur plaît pas bon je vais pas les forcer euh, <rire> on ils, peut, eux voilà. on
0: peut déjà leur dire qu'il existe plein de types de musique peut-être qu'ils aiment pas certains types mais...
2: Exactement. Alors après je, je, je leur dirais que euh, il, il faut être un, un peu curieux et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de, de clés de lecture, il n'y a pas besoin d'avoir de code, il y, y a besoin de venir poser ses fesses dans une salle de concert et de, et de, se, et de se laisser euh, pénétrer par la musique. Euh, de toute façon euh, au pire du pire euh, on aura perdu un peu de temps euh, au mieux et c'est absolument évident on aura découvert euh, enfin, une nouvelle expérience euh, peut-être même ça, 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 peut, ça peut changer l'existence de quelqu'un, c'est-à-dire on peut euh, se rendre compte que finalement c'est quelque chose, c'est une expérience qui nous enrichit euh, moi, moi je, préfère, je préfère dire à ces gens que euh, c'est ultra simple il n'y a pas c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que de se dire tiens j'ai envie d'aller faire un footing euh, tout à l'heure mais en même temps j'ai un peu la flemme putain il faut que je mette mon, mes, mes baskets, il faut que je m'habille en, en vêtements de sport mais je sais que c'est bien pour moi, j'ai besoin de le faire et en fait quand on revient et qu'on est sous la douche on se dit qu'est-ce qu que c'était génial pour... j'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait de faire du sport, j'ai bien fait de me faire du bien bon, pendant bah, le
0: footing on peut souffrir un peu ouais, mais y
2: a... ouais on peut souffrir un peu mais d'ailleurs dans un, dans un concert classique ou même au quand on va au théâtre, il y a toujours euh, de temps en temps une part de mini-souffrance, mais, <rire> mais il y a des moments où on est plus ou moins hermétique, plus ou moins... Euh, mais, mais dans tout, enfin je veux dire, il y a, il y a assez peu de choses, quand on regarde un match de foot euh, j'adore le foot, il euh, y, y a des moments qui sont où le rythme est, 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 est un peu plus, plus en dessous enfin, oui, y a
0: il n'y a, a pas une tension dramatique permanente,
2: permanente. Bon, bah, la, mu la, la musique, il n'y a pas d'obligation de résultat sur une tension dramatique permanente, il y a <rire> des hauts, il y a des bas il y a des... <rire> voilà, et donc il faut juste, je pense, il faut être curieux et il faut se dire que bah, potentiellement ça peut nous plaire et ça peut plaire à tout le monde.
0: Est-ce que tu as une euh, découverte récente d'un artiste, par exemple, euh, que tu voudrais partager avec nous Tes ben, derniers coups de cœur.
2: Là, c'est ultra récent et euh, c'est une découverte. Ce n'est pas ma découverte parce que pour le coup, il est en train d'exploser euh, de façon internationale. Mais j'étais euh, assez bouleversé par euh, le récitel de Benjamin Bernheim euh, euh, donc encore un chanteur mais là pourquoi je parle beaucoup de chanteurs parce que là il se trouve qu'on vient de terminer le festival Voix d'automne à, à La Grange donc j'ai tout ça en, à l'esprit euh, Benjamin Bernheim qui, 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 qui vient de qui vient de chanter le rôle d'Alfredo dans la Traviata euh, à, à Garnier euh, qui fait une carrière internationale et qui qui a une actualité ultra riche et je, je trouve que tout ce qui lui arrive euh, ben il le mérite parce que c'est vraiment un, un artiste magnifique et je, je trouve que, voilà, j'étais vraiment bouleversé par son concert et je, 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 je suis très heureux pour lui que, que sa carrière prenne un, une dimension internationale maintenant et au-delà, enfin, une grande carrière maintenant, parce qu'il vraiment, il le mérite.
0: Bon, super, merci, on va écouter ça. On va passer aux questions de Tacotac Bon, les questions de Tacotac, c'est des questions courtes qui amènent une réponse courte, tu peux répondre, donc, du Tacotac. Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps
2: euh, Mes pensées. <rire> Me perdre dans mes pensées comme je viens de le faire. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu ne fais pas assez aujourd'hui J'aimerais euh, lire davantage.
0: À quoi tu penses quand tu te réveilles
1: euh, Prendre mon petit déjeuner. <rire> euh, la chose la plus gentille que quelqu'un a fait pour toi récemment. Je sais pas ma femme de m'accompagner dans la vie, j'en sais rien, je suis pas de
2: j'ai pas un truc en tête comme ça très
0: <rire> Qu'est-ce que tu fais trop aujourd'hui
2: Me prendre la tête pour <rire> plein de trucs
1: euh, un, un max de trucs où je devrais être plus garder un peu de distance. Comment tu fais justement pour prendre du recul pour t'échapper un peu de ton quotidien avec un métier passion comme ça Je j'essaie de faire du sport.
0: Quelque chose de nouveau que tu as testé récemment
2: euh, J'ai euh, découvert j'ai découvert j'étais à l'expo euh, Da Vinci au, au Louvre et, euh, et j'ai découvert le j'ai découvert que euh, euh, la caisse, la, le mouvement dans la peinture, j'ai l'impression que jusqu'à présent, ce n'était même pas arrivé au stade de la conscience chez moi que c'était quelque chose
1: d'absolument fondamental. Et, et ça m'a fasciné. D'accord. Euh, un prof euh, pendant ton éducation ou un mentor qui t'a beaucoup marqué euh, dans, ton, dans ton parcours bah, beaucoup,
2: beaucoup de gens m'ont euh, marqué et m'ont accompagné et ont fait ce que je suis aujourd'hui euh, je j'étais euh... je pense que Gérard Mortier c'était une rencontre assez décisive, enfin avec leur, leur cul maintenant euh, euh, je pense que c'était euh, ouais, complètement décisif clairement euh des profs, plein, plein de profs. J'ai euh, rencontré par hasard euh, à Paris et la semaine dernière ma prof de violon, euh, ma dernière prof de violon, euh, pareil, qui, qui m'a appris beaucoup de choses sur la musique euh, au-delà même du, du, du violon. Et j'ai l'impression que j'ai gardé pas mal de ses de enseignements encore aujourd'hui, encore présents.
0: C'est important, les bons pédagogues. Euh, Qu'est-ce que tu sauverais si ton appartement était en feu et... Je pense que tu n'es pas obligé de préciser que tu sauverais ta femme et tes deux beaux enfants.
2: Euh, en fait, euh, rien du tout parce que je 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 suis pas euh, je, je suis pas très attaché aux choses matérielles. C'est un peu euh, comment. Euh... C'est pas... pas par immodestie, hein. je dis pas ça vraiment parce que c'est hyper bien de dire ça, mais vraiment, je j'en je... Je suis... ai rien à. En fait, je m'en fous un peu. Euh, même euh, mon ordi, mon violon, euh, je n'ai pas une montre. Où, euh... En fait, non, je. Si des... Alors, mes... Mes... mes trucs de. Comment ça s'appelle euh, mes papiers administratifs hein, genre passeport <rire> tout ça c'est hyper chiant de les refaire donc voilà je pense vrai passeport euh, pas, le passeport voilà alors conseil j pour euh, tous hein. non, le <rire> ah, oui. en fait le premier truc voilà je maintenant je sais exactement c'est mon passeport voilà <rire>
1: euh, quelle est ton idée du bonheur euh,
2: mon idée du bonheur c'est de c'est de, de ne pas perdre de vue euh, les trucs euh, essentiels. Et en, en l'occurrence, euh, rester euh, focusé sur euh, éliminer. Euh... Ouais, rester focusé sur les trucs absolument essentiels.
0: Quelles sont tes vacances préférées, tes vacances idéales
2: euh, La montagne. En contrariété totale avec euh, les envies de ma femme, mais euh, moi c'est clairement la montagne. C'est euh, mon idéal de vacances, c'est aller à la montagne.
1: Tu trouvé un boulot à Evian, t'as bien.
2: <rire> bah, bah, pourtant j'ai jamais. Tu vas pas si souvent. Et en fait, je, je bosse à Evian et je n'ai jamais été. Euh, à... Enfin, j'ai fait une demi-rando à Evian depuis 2013. C'est une
1: honte totale. <rire> Quelque chose que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini. Qu'est-ce que j'ai commencé que plein... Trop de trucs, je ne
2: sais pas. C'est un défaut terrible. Il je... Je... y a plein de choses que j'ai commencé, que j'ai laissé euh... Euh... pour d'autres choses. Euh... Je n'ai rien en particulier. Euh...
0: À la fois, c'est un peu le propre des gens curieux qui testent ouais. plein de choses, qui démarrent plein de choses. On peut pas... Malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'au bout de tout. Quoi. Euh... Comment tu aimerais mourir
2: euh, euh, le plus vieux possible,
1: <rire> euh, je... sereinement, -ce sans que tu... peur. Qu'est-ce que tu fais si tu gagnes la super cagnotte de l'euro million
2: Alors déjà, j'achète euh, un, un grand appartement, euh, genre vraiment un, un appartement vraiment un grand appartement.
0: <rire> Il a déjà réfléchi, hein. <rire>
2: Et après, le reste, c'est du bonus, mais vraiment un, un logement euh, principal euh, où on est à l'aise. Parce que, bon, bah, évidemment, je vis à Paris, j'ai deux enfants. Bon, euh, je ne vous cache pas que de temps en temps, c'est moins, moins confortable que si j'étais dans une ville euh, qui, n qui ne serait pas Paris. Et donc, euh, du coup, avec la cagnotte de Laurent Mignon je commencerai par... Euh, alors, si la cagnotte est vraiment très généreuse, je m'achète un hôtel particulier euh, 17e <rire> ou 18e dans Paris. Euh, je refais tout à l'intérieur. Euh, voilà. euh,
0: Qu'est-ce que tu fais si tu peux revenir dans le passé, te donner un conseil
2: être, euh, ne, ne, ne pas perdre de temps avec des futilités. Genre euh, être, plus, être plus exigeant, plus rigoureux sur... Euh, sur euh, euh, sur certains trucs euh, euh, où, je, en fait, j'aurais pu être encore plus efficace, plus, plus la gestion du temps, c'est-à-dire de... de, de... Oui, sans doute.
0: OK. Euh, tu as dit que tu ne lisais pas suffisamment aujourd'hui, mais tu as beaucoup lu euh, plus jeune, peut-être, et puis tu continues de lire. Est-ce qu'il y a un livre qui t'aurait marqué qu'on peut conseiller à nos auditeurs
2: euh, le, le voyage en pirogue de Peter Hanke parce que c'est la seule euh, en fait ma, ma mère est macédonienne euh, d'origine et, euh, et quand j'étais ado pendant la guerre en ex-Yougoslavie et euh, je m'intéressais déjà à, à la politique j'aime bien ça et j'entendais, enfin, je, je, sans, sans vraiment analyser, j'écoutais un peu ce que les gens racontaient sur le conflit, etc. Et j'ai l'impression d'avoir saisi ou perçu l'irrationalité de, de ce conflit en lisant ce bouquin, alors que toutes les analyses diplomatico-politico-géopolitiques, etc. étaient complètement en dehors de, de l'essence du truc. C'est que... C'est un, un conflit qui, qui est né de façon totalement irrationnelle. Et, et si, on, si, on pas capa, si on calque des, des, des schémas de pensée uniquement rationnels, on ne perçoit pas l'essentiel de, de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé.
0: C'est un roman, Le Voyage en pirogue euh,
2: Je ne sais plus. C'était il y a, y, a, y a longtemps. Je, je, sais, je me demande si ce n'est pas plutôt une forme plus théâtrale. Euh, D'accord. C'est
0: une fiction c'est l'histoire
2: ouais, de, 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 ce, de ce dont je me rappelle, c'est on, 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 on suit deux frères ou deux, deux voisins qui se et on, on, on suit petit à petit le, le, leur leur relation se se, 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 se distante, se se, se modifier juste depuis l'amour jusque la haine et c'est. Euh, c'est hyper, euh, comment ça se fait petit à petit, c'est très subtil et on suit chaque étape psychologique de, de la modification de la relation et c'est hyper c'est vachement passionnant, c'est comme dans les un peu comme dans les je trouve dans, dans certains films de, de, de Michael Haneke où on arrive à rentrer dans le... Dans le on, on voit le truc en train de se faire, la relation en train de se déliter, le, le, enfin, on sent la fragilité du truc en train de partir en vrille complètement et souvent on a l'impression, on voit le truc avant, on le voit le truc après, on a du mal à le, à le sentir pendant et pourtant c'est là que tout... C'est là est l'essentiel en fait, c'est là que tout se passe. C'est comment le truc s'est détricoté, comment le truc s'est dépioté et, euh, et qu quelles actions ont emmené quelles autres actions qui ont fait qu'on bah, est arrivé là où on est arrivé. Quoi.
0: Mmh. Ok, merci. Bon, on vous encourage à aller euh, assister à un concert, évidemment, à la au Jolac pendant l'un des quatre festivals. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Merci de nous avoir écouté.
1: Merci. On espère que ça vous a plu.
0: Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera non seulement très plaisir, mais surtout et surtout, ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France.
1: Pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram @legoutdespommesvertes, et vous inscrire à notre newsletter sur vertes.fr.
0: Enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn par exemple, en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauchgarian. Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. A bientôt
1: A bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.